0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Друзья Гайдаровки» снова с вами. И сегодня в нашем подкасте будут стихи. И про стихи. Мне так думается. Ну, посмотрим, как пойдет. Сегодняшний гость и герой выпуска – Марина Бородицкая, птс переводчица, поэзия, автор книг для детей. Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Вот именно этот феминитив поэтесса я терпеть не могу. Просто поэт мне больше нравится. Хорошо. это чисто вкусовое, я понимаю.
0: А мне тоже нравится, и я понимаю, что это вкусовое. Марина Яковлевна родилась в творческой семье, и папа – музыкант. Мама тоже близка к музыке была. Мы можем какое-то для начала выбрать сопровождение музыкальное нашей беседе? Ну, что бы вы хотели?
1: Даже не знаю. Слушайте, вы меня ошарашили прям своим вопросом. Ну, что-нибудь простенькое Моцарта.
0: Хорошо. Как музыка на вас повлияла?
1: Ну, в детстве на меня музыка повлияла довольно кошмарно, потому что, когда меня спрашивали, что я хочу на Новый год или на день рождения, я всегда говорила «бросить музыку». Ну, я ходила, естественно, в музыкальную школу, как можно. Мама – преподаватель по классу фортепиано, папа – скрипач в Государственном симфоническом оркестре, в первых скрипках. там. Но э, потом э, я, конечно, музыкальную школу окончила. Потому что, как мне говорили, у нас в семье начато, не принято бросать. Но меня утянуло совершенно другую музыку, прям как в стихотворении Слуцкого «Я не давался музыке», тоже там про музыкальную школу. «Я не давался музыке, я знал, что музыка моя совсем другая». Ну, в общем, или совсем иная. Сейчас точно не, не могу процитировать, к сожалению. Ну, в общем, музыка абсолютно пригодилась, она проложила себе другое русло просто и ушла в стихи.
0: Можно сказать, что вот именно музыкально, может быть, наоборот от противного родители мама и папа повлияли на выбор профессии в итоге?
1: Ну, мама и папа, конечно, повлияли на выбор профессии. В том смысле, что тот набор генов, которые я от них получила, сильно повлиял, видимо, на выбор профессии, а еще повлиял книжный шкаф, который у нас дома стоял и которым я пользовалась довольно бесцеремонно. Мне ничего не запрещали из него вытаскивать, читать и так
0: далее. Была детская литература или подростковая литература в вашем взрослении, я имею в виду?
1: Да чего только не было. Все было буквально, все, что находилось в шкафу, а также в ближайшей библиотеке, а также в школьной библиотеке, всякая была литература, абсолютно.
0: Ну, просто мы, когда разговаривали, например, с некоторыми авторами, они говорили о том, что, ну, как бы не было такого четкого разделения на детскую и недетскую литературу, были моменты, когда она стала появляться, там больше и больше разделение происходило в 60-е, 70-е годы. Вот просто в вашем детстве как это происходило? Это было такое? Ну, четкая градация какая-то?
1: Было некоторое деление на детское и не детское на самом деле. Но самые интересные, самые загадочные книжки были те, в которых размыты возрастные границы. Понимаете? которые можно читать и в 5 лет, и в 85. Это стихи Берестова, например. Это книга, такая была Ричи Достян. Вот никто ее сейчас не помнит, и это ужасно жалко. Она абсолютно гениальные книги для подростков писала. Они были многослойные, и детские, и взрослые, с абсолютно размытыми границами. Но то, что сейчас на Западе называют «young adult», И это замечательная была книжка, она называлась «Тревога». Ну и потом другие книги, я тоже ее прочла, конечно. "Ради погодин», «Кирпичные острова». Мне попалась... В детстве это была первая книжка, которая из таких вот многослойных и с размытыми возрастными границами, которые можно читать и ребенку, и взрослому, и каждый находит что-то для себя. И такое легкое ощущение тревожности от них возникает. И даже я сначала на эту книжку злилась Кирпичные острова. Я про себя возмущалась. Это же книга для детей. Она с картинками. Какой они имеют право делать? Чтобы детям было грустно. А там действительно есть такие места, где детям грустно. Но я потом страшно полюбила именно вот такую литературу. Кстати, вот к таким детско-взрослым относятся все приключенческие книжки, которые мы, конечно, читали. Три мушкетера. Ну и все, соответственно, там 20 лет спустя, там 10 лет спустя и так далее. Луи сценар, который сейчас почти забыт. Майнрид.
0: Ну а если про стихи говорить, вот что можно такого еще вспомнить, что будет и ребенку вроде бы понятно, и близко человеку, который уже постарше?
1: Я считаю, что вообще все хорошие стихи, все настоящие стихи могут быть понятны и ребенку, и человеку постарше. Например, вот взять стихотворение Давида Самойлова: Я маленький горло в Ангине. За окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне, сбирается, вещи, Олег и так далее. Замечательное совершенно стихотворение. И для кого оно? Оно про ребенка. Оно не совсем для ребенка. Но ты можешь прочесть его своему ребенку ну, там не двухлетнему, естественно. И он поймет. Потому что внутри каждого ребенка сидит некий зародыш будущего взрослого, как дубок в желуде, да, которого он в себе провидит. Хоть ты тресни, но это так. И внутри каждого взрослого, почему взрослые любят хорошие детские стихи, например, внутри каждого взрослого сидит так называемый внутренний ребенок. Он, кстати, иногда даже меняет пол и возраст.
0: Внутренний ребенок взрослого?
1: Да. У каждого взрослого внутри есть внутренний ребенок. И он иногда меняет пол и возраст. Например, вы видели, как взрослый мужик вдруг начинает вести себя как трехлетняя девочка, которой не купили куклу?
0: Я, собственно, поэтому сейчас и заулыбался, я вспоминаю себя. Ну? Веду порой себя, да, как ну? девчонка. Ух, а в одном интервью вы как-то сказали, что вы трехголовый дракон. Я хотела о работе вашей поговорить сейчас, о деятельности профессиональной. Вы все еще профессиональный вот этот вот трехголовый дракон. Одна глава занимается детскими стихами, другая взрослой поэзией и третьей переводами.
1: Да, все тот же дракон, но иногда у меня раньше вырастала четвертая голова периодически раз или два в месяц. И мы делали с замечательной журналисткой, радиожурналисткой Жанной Переляевой, мы делали тогда литературную аптеку. Радио это Россия. такая радиопередача была на Радио России, да, для старшеклассников она считалась. Но слушали нас не столько старшеклассники, как я понимаю, сколько их мамы и даже бабушки, но они записывали это, чтобы дать своим старшеклассникам по типу «пригодится для сочинения». Но это действительно замечательная была передача. И она просуществовала. Для радиопередачи это огромный возраст. 21 год. Ну, сейчас ее уже прикрыли, конечно.
0: А вот, кстати, вы наверняка там неоднократно обращались к, ну, условно, молодой аудитории, которая представительствовала бабушками, как вы сказали. Нет, да? нет, молодая ну, тоже и, была и,
1: аудитория. И, на самом деле, конечно, была. Нам и, писали, и, еще когда пять минут своей передачи, мы могли себе позволить такой роскошь, когда у нас было больше 30 минут. Угу. Мы могли, конечно. Потом уже нас урезали раз, урезали два, и мы уже не могли. Но мы разбирали письма первое время, и нам писали, конечно, и старшеклассники тоже.
0: Ну, вот я как раз про них хотел спросить. С ними... Можно было говорить о поэзии? Им это нужно было?
1: Ну, в общем, да. Некоторым это нужно было. В принципе, нужно было для школы, что называется. А вот какое-то там хорошее стихотворение, можно там на уроке прочесть или эпиграф к сочинению написать, чтобы впечатлить учителя там как-то. Но были и такие, которым нужно было, потому что потребность такая была. Потому что поэзия, конечно, детям необходима. Маленьким необходима вот эта ее ритмичность, вот эта ее танцевальная сущность. Они без этого, у них без этого вот скелет плохо формируется, духовный скелет, так сказать. Это как витамин D от рахита. Маленьким это необходимо, а большим детям уже подросткам им нужно дать озвучку какую-то огласку тому немому, что сидит внутри них и мучительно мычит. Вот это прыщавое, подростковое, когда гормон играет. А слов нет. Ну, так это же лучше, чем на заборе идти читать, что написано по этому поводу.
0: Ну, это, конечно, безусловно лучше. А вы сейчас продолжаете писать для детей стихи?
1: Последние годы не продолжаю. Нет. К сожалению. Очень хочется но не получается, потому что э, взрослые стихи можно писать ну я так для себя формулирую, от гадости. А вот детские необходимо писать от радости все-таки. Даже если это грустноватые стихи, они все равно пишутся от радости. Первый стимул это всегда радость жизни. Это какое-то осознание прекрасности жизни, которое проявляется в том, что на тебя начинают выскакивать забавные моменты. Ты их подмечаешь. Потешные моменты какие-то, печальные моменты, лирические моменты, умилительные даже.
0: Такого а вот когда не нет, нет времени, радости
1: жизни, и все. И все. Без этого никак. Вот этой беспричинной радости.
0: Наверное, как, как мне кажется, наверное, я понимаю вас, но не хочу понимать. Ну, ну да, я это, сама себя не хочу понимать. Это, конечно, печально. Хотелось попросить вас э, прочитать что-нибудь из последних детских стихов, но я даже не знаю теперь, уместна ли просьба?
1: Да вполне, вполне уместно. Из последних детских стихов, э, ну, давайте я вам прочту одно смешное и одно лирическое. Последнее, ну, это там уже пару лет назад написано. Э, Тема украдена у моей единственной обожаемой внучки. Мы с ней одну книжку уже написали, называется «Майкина книжка». Ну ее уже нет в природе, она вся распродана. А следующая уже более взрослая, так сказать, майкина книжка уже, где героиня там уже побольше лет, она уже в школу идет, там. она лежит, лежит, лежит в издательстве. Я надеюсь, что скоро выйдет. Все-таки называется она "Уважаемая фея". Ну вот это заглавное стихотворение называется "Письмо к зубной фее". Уважаемая фея, я чего-то не пойму. Вы за пятый зуб оплату задержали. Почему? Я за первые четыре получила горсть монет, а за этот ни монетки, ни конфетки даже нет. Папа с мамой на работе, ждать их долго, целый час. Так что, фея, дорогая, вся надежда лишь на вас». И вот еще в этой книжке фигурирует такой бедный Вова. Значит, он сначала в стихотворении скоро в школу фигурирует. В меня влюбился Вова, принес наклейки снова. А вот это лирическое стихотворение называется "Мысленный монолог второклассника Вовы". На уроке математики или на контрольной по математике, даже я уже сейчас не помню. Не смотри на доску, Майя. Оглянись хоть раз ко мне. У тебя спина прямая, светлый хвостик на спине. Я бросал в тебя бумажку, оба раза дал промашку. Я мяукал, я мычал, замечание получал. Ты глядишь на доску, Мая, словно там идет кино. Что со мною, сам не знаю. Мне и грустно, и смешно. Ничего не решено. Вот я люблю вот эту, вот эту многослойность, да, когда не решен пример на доске, да, и не решено ничего в жизни у человека, ничего не решено.
0: Вы говорите, что это из последнего, ну, понятно, даже если это, там, несколько лет стихам вот этим. Ну, мне, да, да. Мне, мне думается, что такой язык, в том числе дети современные, они вполне поймут, они поймут, о чем речь, и они, наверное, увидят себя, они... Хоть и не подростки еще, но будет вот это вот что-то внутри мы чаще озвучено благодаря таким стихам. И получается так, что и сейчас можно вот таким языком общаться, языком поэтическим общаться с молодым поколением. А со взрослым поколением это возможно сейчас реально найти вот эту тропинку к слуху современного человека стихом. Пусть он даже и от гадости есть  —
1: Да, я думаю, совершенно реально. Ну, Единственное, что аудитория будет поменьше. Так и в несколько раз. Потому что людей, которые ощущают потребность э, в поэзии, потребность э, в том, чтобы их ощущениям дали слова, и такие немножко волшебные слова — Зарифмованные или не зарифмованные, ритмичные. Слова, которые хочется забрать себе. Про которые хочется сказать, как он здорово за меня написал. Вот таких людей, к сожалению, не большинство. Их хорошо, если там 10-15%. процентов.
0: Но они все равно есть, Но и есть. Они, они ждут, они хотят. А у вас, я так понял, получается в последнее время продолжать писать взрослые стихи. Ну,
1: понемногу, скажем так. Понемногу. По мере сил.
0: Может быть, что-то из взрослого, вот то, что есть попадающее в настроение сейчас. В ваше, в том числе. И в настроении, может быть, тех немногих, кто еще нуждается в этом.
1: Ну, давайте попробуем. Нет, Иов так и не возраптал. и Бог его исцелил и дал богатство, скот и новых детей, семерых сыновей и трех дочерей, как раньше, только других, ну да, Бог не был женщиной никогда. Вот это такое довольно свежее стихотворение.
0: Спасибо. А Если говорить еще про э, отношения людей с э, поэзией, ведь э, это всегда так было, но были какие-то пики, когда все это происходило в рамках очередного увлечения общества. Ну, такой моды, может быть, да, на поэтов конкретных каких-то, в целом на поэзию. В остальном да, люди спокойно к этому как думается относятся, и иногда вдруг что-то происходит. Есть какие-то возрасты у человека, когда стоит еще раз глянуть в сторону поэзии, посмотреть открыть какие-то, может быть, знакомые книжки или познакомиться с какими-то новыми поэтами.
1: Ну, Но человек особенно нуждается в стихах, когда он подросток, когда он может быть впервые влюблен, когда. И всегда, всегда, когда ему паршиво. И поэтому мы, когда с Жанной Переляевой вели вот эту передачу свою, «Литературная аптека», мы совершенно не зря придумали такой термин «аптечка первой помощи». И вот как раз «аптечка первой помощи» — это стихи. Но не всякие стихи, а стихи, которые ты сумел выучить наизусть. В свое время. Поэтому мы всегда делали акцент на том, что эту аптечку ты составляешь для себя сам, и ее надо составить до 18, ну максимум до 20 лет. Потому что дальше учить стихи можно, но уже сложно. Стихи хорошо заучиваются до 20 лет. И вот, если у тебя в мозгах где-то есть коробочка с этими, полочка с этими стихотворениями, которые тебе настолько понравились, что ты их потрудился выучить наизусть, то у тебя всегда есть аптечка первой помощи. Ты стоишь, допустим, зажатый в метро, и тебе вот реально плохо. У тебя в жизни все ужасно просто. И ты не можешь протянуть руку к книжной полке. Ты не можешь даже телефон вытащить, чтобы в интернете посмотреть, нагуглить. Ты вытаскиваешь это из своей головы, как таблетку, и начинаешь рассказывать сам себе. И я вас уверяю, что это как эльфийский плащ, это защита это исцеление.
0: Я вот буквально на днях был зажат в метро, и что-то думаю, да, сейчас, если бы я вспомнил, когда так много позади всего, в особенности mm-hmm. горя, <с> mm-hmm. это, м- может быть, мне стало полегче, но вообще интересный момент, да. И... Конечно,
1: интересный. А если, например, неразделенная любовь у человека, и он знает э, стихотворение Кушнера «Быть нелюбимым, боже мой, какое счастье быть несчастным». «Идти под дождичком домой с лицом потерянным и красным, какая мука, благодать, сидеть с закушенной губою раз двадцать на день, умирать и говорить самим собой и так далее. Это же прелесть.
0: Ну, вы знаете, не все так подготовились к жизни. И аптечку не все успели собрать. Понятно, что когда ты в подростковом возрасте научился хоть как-то бренькать на гитаре, ты и сейчас, может, в компании разок другой ее достанешь и как-то потеплее и полегче станет, а со стихами, ну, явно не все успели подготовиться. Конечно. Вы, как человек в медицине, в кавычках, да, погруженный, так сказать, в профессию. Давайте попробуем, может быть, собрать для вот таких, кто не успел еще подготовиться. Ну, может быть, сейчас несколько имен.
1: Ну, имен могу, конечно. Да. Несколько имен могу. Значит, если, ну, мы отсекаем золотой век русской поэзии, там, Пушкина, Боротынского, Давайте Отечественного. Нет, ну просто вот все, 19 век отсекаем, потому что мы не закончим никогда. Это перечень просто-напросто. Вот, мы где-то зависнем уже на тютчере. Хорошо. Значит, серебряный век, ну конечно вся вот эта вот четверка волшебная Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, ну и перед ними еще там Блок, наверное, а потом дальше, а, ну это как у кого, конечно, но я, например, это уже мы перескакиваем через годы буквально, ну я, например, очень лечебным и целебным и даже по Пушкински легким нахожу поэта Давида Самойлова. Ну и туда же, в ту же компанию, в ту же плеяду Борис Слуцкий, Александр Межеров, Арсений Тарковский. Ну и потом мы можем уже перескакивать спокойно в более или менее современную поэзию, абсолютно целебный, лечебный обожаемый мною, не слишком известный, к сожалению, современным ребятам поэт, Александр Аронов. Это был такой московский человек. Его книги первая вышла, когда ему было лет 50, ну, потому что не конформистские были стихи, прямо скажем. Но они ходили в списках, их все знали. Ну, в общем, Александр Аронов очень-очень рекомендую даже могу чуть-чуть процитировать и нет свободы и волк степи просто на самой большой цепи и когда уйдя в свою степь он садится выйти на Луну на что он жалуется на цепь или на ее длину Ну гениально же и одно из лучших в мире стихотворения о любви он написал «Любимая, молю влюбленный, переходите на зеленый, на красный стойте в стороне, скафандр наденьте на луне, а в сорок го Бога ради, не оставайтесь в Ленинграде. Вот все, что в мире нужно мне». Чудно, да?
0: Ну, Аронов, у него и
1: веселых много стихов, и таких прикольных, как подростки говорят.
0: Спасибо. Мы сегодня не уделим, наверное, внимания вашим остальным головам. Вот о поэзии поговорили. Я и задерживать вас не смею более. Я только единственное хочу спросить: головы-то продолжают работать, да? И если вы хотите чем-то поделиться с нашим слушателем, расскажите, что от вас ждать вот от остальных голов в ближайшее время.
1: Ну самая замученная работа и, конечно, голова переводческая, естественно. Она работает, что называется, в любую погоду. Кто-то это Межеров сказал? Нет, это не Межеров. Ну неважно, сейчас не вспомню. И вот поэт не доедает, не ест жиры и углеводы, потом ему надоедает, и он уходит в переводы. Ну в общем, не только поэтому он просто, потому что я обожаю это веселое и азартное занятие. И это как шахматные задачки, в общем-то, не наскучивает. Поэтому переводческая голова работает. У нее сейчас праздник небольшой. Вышел Шекспир-Комедия ошибок в издательстве Рутения. И сейчас буквально вот продается во И, может быть, мои любимые поэты-кавалеры, английские 17 века, сейчас переиздаются в азбуке питерской. Это тоже приятно. Ну и детские книжечки продолжает она, то есть эта переводческая голова, продолжает делать. Хотя мне ужасно жалко, что истекают права и не продлеваются по известным и понятным причинам на Джулию Дональдсон. То есть новые книжки не предвидятся, к сожалению. Старые советую всем покупать, чтобы собрать всю коллекцию Джулии Дональдсон, потому что потом не будет.
0: Спасибо Спасибо вам большое Сегодня героем подкаста «Друзья Гайдаровки» Была Марина Бородицкая Поэт, переводчик, автор книг Для детей Спасибо вам большое
1: Спасибо вам тоже
0: Друзья Гайдаровки